0: dieses Buch gelesen und ich dachte mir schon während dem Lesen, das ist, das ist ein Wahnsinn, das ist unglaublich. Ich kann ja alles in meinem Leben erreichen, ich kann, ich kann mein Leben steuern. Dieses eine Buch damals war der Auslöser für diesen Glauben, alles schaffen zu können. Hallo, hier im Podcast Neue, starke Deinem Podcast für mehr
1: innere Stärke und ein neues Vertrauen in Dich und die Zukunft. Hier findest Du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast hier im Podcast Neue Stärke – ich heiße Julia Peters, ich bin Coach und Trainerin für mehr innere Stärke und auch Guide für Entwicklung. Und hier in diesem Podcast geht es ja immer wieder darum, wie du dein Leben noch mutiger in die eigene Hand nehmen kannst und ganz aktiv deine Erfüllung steuern und gestalten kannst. Und deswegen habe ich mich riesig gefreut, als Lydia Werner sich bereit erklärt hat, hier im Podcast für uns für ein Gespräch, ein Interview zur Verfügung zu stehen. Lydia hat ganz, ganz viel Unternehmerinnenerfahrung zu bieten. Sie gehört zu den führenden Networkerinnen Europas. Sie ist seit 1993 schon am Start und sie hat mit viel Empathie und Durchhaltevermögen schließlich ihren Durchbruch im Network-Marketing gemacht. Zu ihrem Team gehören mittlerweile 30.000 Frauen und ihre Mission ist es, dass sie Frauen inspirieren und bestärken möchte, ein ganz selbstbestimmtes, ein erfolgreiches und auch ein erfülltes Leben zu leben. Wir haben ein langes Gespräch geführt, weil es einfach so großartig war. Da ist so viel Power, so viel Energie, so viel Leidenschaft <lacht> unterwegs bei Lydia, dass es wirklich äh, weit über eine Stunde geworden ist. Und wir werden es aber in zwei Teile aufteilen. Und in diesem ersten Teil erfährst du, wie Lydia den Einstieg ins Berufsleben gefunden hat, sowohl privat als auch beruflich, dabei auch hart Zeiten erlebt hat, es aber immer wieder geschafft hat, ihr Leben in die Hand zu nehmen und zu verändern. Und diese, diesen Drive, den sie da immer wieder ja aufgebracht hat, dem kannst du hier beiwohnen. Lydia Werner, make life wow! Ich wünsche dir viel gute Inspiration mit diesem ersten Teil. Hallo und herzlich willkommen, liebe Lydia Werner, hier im Podcast Neue Starke. Danke, dass du da bist. Ich freue mich wie ein Schnitzel. <lacht>
0: Ja, Herzlichen Dank, liebe Julia. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich total, hier zu sein.
1: Wir haben heute eine gigantische Premiere, weil das nämlich mein erstes interkontinentales Podcast-Interview ist. Und das finde ich großartig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell passieren wird. Technik macht es möglich. Und ähm, was ich so wunder wunderbar finde, ist, dass du an einem ganz besonderen Ort bist, den ich auch dank meiner Hochzeitsreise ja kennenlernen. Doof denn auch, der viele Menschen ins Träumen bringt? Du bist nämlich auf Mauritius. Ist das da immer noch so wunderbar, wie wir uns das alle vorstellen? Wie ist es?
0: Ja, es ist traumhaft. Vor allem ist es jetzt traumhaft, wenn man natürlich weiß, wie es woanders ist. Also es ist hier, abgesehen von Meer, Wärme, Sonne, der wunderschönen Natur, der wunderschönen grünen Insel ist es hier halt einfach auch total friedlich. Weißt du, es sind wenig Leute da, hauptsächlich Einheimische, Franzosen, die hier leben. Du hast keinen Massentourismus. Also es ist auch eine ganz andere Experience, als man normalerweise wahrscheinlich hier hat. Ja? Also es, wir sind ja total... Wie soll, wie soll ich sagen, Also wir fahren ja nicht irgendwo hin und müssen dann uh, 24-7-Action haben rund um die Uhr, sondern wir genießen dann einfach das, was ist, was die Natur hergibt. Wir haben einen wunderschönen Baum, ich hab, habe ja vorher darüber gesprochen, wir wohnen quasi under the banyan tree. Ich meine, das ist total romantisch, da landen jeden Tag hunderte Vögel uh, unter einem riesigen Baum, wir blicken direkt aufs Meer, ich habe vor mir den Strand ich habe heute die, äh, Kate, äh, die wie, wie heißt das, die, Kite, Kite, Kiter, die Kitesurfer im, im Wind beobachtet und äh, ja, es ist einfach traumhaft, traumhaft schön.
1: Eine ganz wunderbare Umgebung. Die Welt hängt im Lockdown und du hast ja dieses Wunder gemacht. ne? Kann man ja nicht anders sagen. Ich glaube, das Wort Wunder werden wir heute noch ein paar Mal benutzen. Mhm. Weil äh, als ich mich so auf das Interview vorbereitet habe, ich gedacht, was ist eigentlich so ein zentrales Wort für Lydia? Und ich bin immer wieder über dieses Wow und dieses Wunder gestolpert. Ne? Da ist, glaube ich, was dran. Wie kam es denn dazu, dass äh, du jetzt ausgerechnet jetzt, also wie gesagt, die Welt hängt im Lockdown, alle sind zu Hause und du hast beschlossen... Ich mache mir eine gute Zeit. Oder wie ist das entstanden, dass du nach Mauritius gegangen bist? Du warst ja jetzt auch eine ganze Reihe Zeit da, ne?
0: Ja, also das es waren jetzt in Summe sieben Wochen. Es ist ja so, dass ich vor fünf, mittlerweile fünf Jahren beschlossen habe, den Winter auf Mallorca zu verbringen, weil ich ähm, einfach merke, je älter ich wäre, umso mehr Licht brauche ich, umso mehr Wärme. Ähm, und wir haben letztes Jahr, als Covid ausgebrochen ist, äh, relativ lange auf der Insel ausgeharrt und sind dann im Sommer zurück nach Österreich und waren aber dann relativ lange eingesperrt in Österreich. Und das war so die ersten Monate, war das schön, war das einfach interessant, wieder in Österreich zu sein, aber so nach Weihnachten habe ich gemerkt, ich halte dieses Grau nicht mehr aus, ich halte einfach dieses Ödnis um mich herum nicht aus und ich, ich habe dann mit mir so gehadert und ich wusste natürlich, ich kann ich kann in den Flieger einsteigen und ich kann mir natürlich erlauben, sofort irgendwo hinzufliegen. Ähm, ich wusste, das Einfachste sind die Malediven, aber ich habe mir da gedacht, was mache ich auf den Malediven, ich wollte nicht für zwei Wochen verreisen. Ich habe mit mir gehadert, weil ich hab mir gedacht, ist das jetzt ethisch so quasi, na, die Leute haben Probleme, es ist wirtschaftlich für manche schwierig und du steigst da einfach ein in den Flieger und chattest irgendwo hin und so habe ich dann überlegt, naja, wenn schon, dann eher so ein bisschen länger irgendwo bleiben und äh, ja, das war dann so immer so. Ich war immer so ein Zwiespalt. Und dann habe ich aber wirklich auf mein tiefstes Inneres gehört. Was brauche ich jetzt? Was tut mir gut? Wo fühle ich mich wohl? Ich habe gemerkt, mir geht einfach mir ich mir geht die Inspiration verloren. Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich, ich ich ähm, arbeite gerne, ich kreiere gerne und ich habe gemerkt, also man sagt ja immer, ähm, erfolgreiche Menschen sollen sich auch mit einer inspirativen Umgebung, also sollen in einer inspirativen Umgebung sein und sich auch mit inspirativen Menschen umgeben und ich saß da in meinem kleinen Dorf, äh, 30 Kilometer von Wien um mich, alles grau und düster im Lockdown Dann habe gedacht, nee, ich kann so nicht und habe dann beschlossen, ähm, ich reise wohin und, und ich ich sage dir, ich kann es dir ehrlich nicht sagen, ich weiß nicht, wie ich auf Mauritius kam. Das war plötzlich da und ich habe dann äh, kurz recherchiert und da war dann die Info, dass ich 14 Tage in Quarantäne gehen muss. Und da dachte ich mir, nee, das mag ich auch nicht, 14 Tage in irgendeiner so Institution und habe aber dann in so einer Facebook-Gruppe herausgefunden, dass man sich das Hotel aussuchen kann. Also man kann sehr wohl in einem von Drei-Stern- bis Fünf-Stern-Hotel, habe ich mir gedacht, gut, dann suche ich mir halt das schönste Plätzchen aus. Das ist ja nicht schlecht. Obwohl ich natürlich einen eigenen Garten habe, einen eigenen Pool habe mit Blick aufs Meer. Und da haben wir dann wirklich 14 Tage verbracht. Und äh, tatsächlich haben die dann auch vor unserem vor unserer Villa sozusagen die Stufen zum zum Strand abmontiert, also wir hatten eine Security davor, also es war ganz strenge Quarantäne, 14 Tage und ja, ich habe mir dann vorher gedacht, vor der Entscheidung, gut, das 14 Tage kann ich aushalten, aber ich muss auch entsprechend lange bleiben und deshalb äh, war das dann der Schritt und ich muss ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, also es also ist halt einfach alles wieder begonnen zu sprühen, ich habe einfach wieder, also nicht, dass ich meine Lebensfreude verloren hätte, ja, aber es, äh, es, hat, es hat mich wieder total motiviert und inspiriert und ich bin gerade dabei, wieder so viele neue Projekte zu entwickeln und ich weiß, dass ich natürlich auch ein extremes Vorbild bin für Menschen, die ihren Traum leben wollen und ich dachte mir so, und ich sitze da in meinem grauen äh, Ödnis, na das geht nicht, ich muss weg. Ich, 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 ich habe ja die Möglichkeit zu wählen, ja, ja frei zu wählen und ich kann ja entscheiden, ähm, ja, wo ich die nächste Zeit verbringen will. Und das war es dann.
1: Ich glaube, das ist das Faszinierende, ne? wenn, man, wenn man dir zuguckt, du hast jetzt schon eine Strecke Weg auch zurückgelegt in deinem Leben, du hast äh, vieles schon auf die Beine gestellt. Und so, ich, ich finde, dieses Mauritius, diese Mauritius-Entscheidung ist vielleicht auch so ein bisschen so typisch, ne? Ich nehme mein, mein Glück in die Hände, ich tue was und dann kommt hinten raus auch wieder was, was ganz Großartiges, wenn man diese Züge guckt und ähm, naja, und wenn man sich auf so ein Interview vorbereitet, dann überlegt man, okay, wo fängst du denn da an? da sind so viele tolle Sachen. <lacht> und die, die dich schon länger kennen, und du hast ja eine ganze, ganze Reihe auch, äh, vor allen Dingen Frauen, das sind ja vor allen Dingen Frauen auch, für die du Vorbild bist, du hast das gerade schon erwähnt, wir kommen auch gleich noch drauf. Ja, die wissen schon, was sie an dir haben. ne? Also das ist schon so. Ich habe ähm, einen wunderbaren Post die Tage gefunden von dir. Da hast du selber noch was geschrieben. Ganz schönes Bild dabei, wo man dich so in Shorts im Meer sieht. ne? So dieses zauberhafte Mauritius-Meer. Und ähm, da hast du die Leute aufgefordert, doch mal über ihre fünf Lebenswunder zu berichten. Erinnerst du dich dran? ja. ja. Ja, genau. Und ich fand das wunderbar, weil du hast in einem deine drei eigenen fünf Lebenswunder äh, äh, genannt und ich finde, die können wir schön jetzt so ein bisschen so als als Leitlinie nehmen, um uns ein bisschen dran entlang zu handeln. Wer ist Lydia Werner und wie kommt sie dazu, jetzt einfach mitten im Lockdown nach Mauritius zu fliegen und da kreativ zu sein? Ja, Und äh, die, die dich nicht kennen, die können das, glaube ich, dann auf dem Weg, glaube ich, ein bisschen so entdecken. Fangen wir mal an, das ist das erste Wunder, Lebenswunder von Lydia Werner, Prinzessinnen Jahre mit einem Milliardär. Ich denke da direkt an Disney und Rosa Tüll und solche Dinge. Klär uns mal auf.
0: Naja, es, es war tatsächlich so, dass ich immer als jung, als kleines Mädchen so den Traum, diesen Prinzessinnen Traum hatte, wie viele kleine Mädchen, ja dass irgendwann der Prinz kommt und dass ich ein langes, schönes, rosa Kleidchen tragen kann. Aber ich habe tatsächlich in jungen Jahren, also meine, also ich bin ja ähm, sehr früh quasi, ähm, wie sagt man jetzt eigentlich? Also ich habe meine Eltern verloren, genau, und habe mit 17 auch meine kleinen Geschwister großgezogen. Und zwar es waren also viele harte Jahre, die ich erlebt habe, viele schwierige Jahre, sehr schwierige Zeiten. Und es kam dann wirklich ein Prinz in meinem Leben. Also es kam dann, ich habe einen Mann kennengelernt, der mich wirklich auf Händen getragen hat. Und wir haben viele Jahre, schöne Jahre gemeinsam erlebt. Und ich muss sagen, vom Privatchat über Einkaufen an der Rüse und Honoré in Paris, bei den Top-Designern, ähm, schön wohnen in einer riesen Villa mit Personal. Und das war irgendwie so mein Leben, eine Zeit lang. Aber ich war, ich war vielleicht nicht so richtig verliebt. Ja? Also ich war glücklich mit diesen Menschen. Er hat mir auch sowas gegeben wie Geborgenheit, wie äh, bestimmt auch so eine Vaterrolle übernommen ich habe unglaublich von ihm gelernt zum Thema Erfolg, Unternehmen, Aufbau, Geld und war total inspirierend, imponierend für mich. Aber ich wollte schon was anderes, also ich wollte äh, mich schon richtig verlieben. Ich wollte äh, richtige, den richtigen Mann kennenlernen und, und eine Familie gründen. Und äh, ja, von daher ist das dann irgendwie so nahtlos übergegangen, dass dann quasi das zweite Wunder in mein Leben gekommen ist, ja.
1: Genau. Das zweite Wunder stand dann hier, Patsy kommt in mein Leben und ich werde Mama und damit war der Milliardär dann quasi auch weg. Ne?
0: Ja, das war, war natürlich eine traurige Geschichte, weil er mit allen Mitteln um mich gekämpft hat, aber wir wir sind ähm, im Guten auseinandergegangen und, und waren auch, äh, ähm, ja, ich habe mich also wirklich auch noch immer in gute Erinnerung, er lebt ja mittlerweile auch nicht mehr und und, äh, ja, als ich dann die Liebe meines Lebens kennengelernt habe, war ich bereit, alles hinter mir zu lassen. Also ich, ich, ich muss sagen, ich habe damals auch in meinem Freundeskreis äh, ganz schlimme Kritiken bekommen, wie verrückt ich denn bin, dass ich so ein Leben aufgebe, ich werde mir nie wieder Schuhe leisten können um tausende Dollar. ich werde nie mehr, ja, ich weiß nicht was und ich habe mir gedacht, also ehrlich, wenn es nur darum geht im Leben, ja, teure Klamotten zu tragen und ja, dann das ist eigentlich nicht so mein 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 Lebensziel oder mein Lebenstraum. Zu einem erfolgreichen erfüllten Leben gehört einfach mehr und ich wollte einfach auch ähm, einen Menschen in meinem Leben haben, mit dem ich alt werde, mit dem ich eine Familie gründen kann. Und als der Betsy dann kam in mein Leben, habe ich gewusst, das ist der Richtige. Und das war wirklich es ist fast so ein bisschen wie eine Märchengeschichte. Also wir haben wir haben uns ineinander verliebt. Also gibt es eine lange Story dahinter, aber das glaube, da können wir noch fünf Folgen aufnehmen dazu. Aber ähm, wir haben uns, es gab da so eine Szene in dem Film, sage ich jetzt mal, wo wir uns angeblickt haben und ich habe mir gedacht, oh, ich hätte so gerne ein Kind von ihm und in dem Moment sagt er zu mir, ich möchte so gerne, dass, dass du die Mutter meiner Kinder wirst und das war
1: oh.
0: ja das war so kitschig wie im Film, aber das war einfach so, das war wirklich, ich, ich habe nach ihm gerufen, mehr oder weniger, ja, ähm, ob ich jetzt den lieben Gott gebeten habe oder das Universum oder was auch immer und er kam dann in mein Leben und ich bin dann äh, schwanger geworden und ja, und Mama geworden.
1: Wunder Nummer zwei. <lacht> Hört aber nicht auf, Wunder Nummer drei. Wir gehen da jetzt wirklich durch. Okay. Ich gründe mein eigenes Unternehmen. Jetzt wird es spannender, noch spannender. Bisher ist das ja alles wie im Märchen, wie bei Disney. Aber jetzt wird es handfester, finde ich.
0: Ja. <lacht> Also es ist ja so, ich habe dann, äh, ich bin dann Mama geworden und ich bin auch in dieser Rolle wirklich aufgegangen und war wirklich unglaublich glücklich. Und es war auch eine schöne Zeit und wir haben auch beschlossen, dass ich die ersten fünf Jahre zu Hause bleibe. Also mein Mann hat damals äh, doppelt gearbeitet, hat einen einfachen Job gehabt. Also ich bin wirklich so quasi von von von, äh, von den wie sagt man, von den oberen 10.000 heruntergefallen in die Realität so irgendwie zurück, aber das war für mich total, das war alles okay und wunderschön und es kam dann irgendwann so die Phase, wo ich mir gedacht habe, ich möchte gerne wieder was machen und ich wusste nicht, okay, ähm, studiere ich jetzt doch, ich wollte Medizin studieren, auf der anderen Seite war ich auch auf, ähm, viel auf der Kunstuni und habe mich viel mit Kunst beschäftigt und Bildhauerei und 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 Malerei und war immer so hin und her gerissen und auf der anderen Seite wollte ich auch Unternehmerin sein oder werden. wollte mich selbstständig machen, aber ich wusste nicht wirklich was. Ich habe dann immer so hin und her überlegt. Und das war aber auch eine Zeit, wo ich unglaublich viel begonnen habe, aufzuarbeiten aus meiner Vergangenheit. Schmerz, Tod, Verletzung, Angst. Und habe mich das erste Mal auch ja mit mir einfach auch beschäftigt und gemerkt, dass es so viele Dinge gibt, die man, also so viele Möglichkeiten gibt, sein Leben wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Also ich habe mit Yoga begonnen, ich habe mich mit gesunder Ernährung beschäftigt, mit Meditation und ich habe gemerkt, dass das verändert in meinem Leben. Also es hat mich unglaublich elektrisiert, kann ich fast sagen, also fasziniert, elektrisiert und das hat mir eine irre Power gegeben. Also ich habe damals zum Beispiel unter extrem starken ähm, Kreuzschmerzen gelitten und und habe das alles wegbekommen. ja ich, ich war so ein bisschen depressiv, weil ich nicht gewusst habe, wo mein Leben beruflich hingeht und und habe mich da einfach selbst wieder so in eine, in eine Kraft gebracht und habe dann gemerkt, dass ich so eine Gabe habe, äh, andere Menschen mitzureißen. Das heißt, ich habe dann angefangen, die Nachbarreden zu motivieren, auf einem Bein zu stehen. Ich habe versucht, meinem Schwiegervater zu erklären, dass er, sein, dass er keine Milch trinken soll, weil der hatte Probleme mit der Lunge. Ähm, ich habe mich mit, mit vegetarischer Ernährung beschäftigt. Vegan gab es ja damals früher nicht. Ich habe versucht, natürlich viel zu missionieren. Also viele Leute auf einen Weg zu bringen, die mich gar nicht gefragt haben. Aber ich habe gemerkt, dass das meine Lebenspassion ist und ich wollte irgendwas in der Richtung machen. Und Das war dann so, ich wusste dann, okay, ich muss irgendwas machen. Ich brauche einen Ort, wo ich Leute oder wo ich Menschen, wo Menschen die Möglichkeit haben, von einem Buffet zu wählen, welche Werkzeuge welche Techniken, welche Hilfsmittel können Ihnen auf Ihrem Weg zu einem besseren Leben helfen? Und dann habe ich mein erstes Geschäft aufgemacht, also so eine spirituelle Buchhandlung und habe... Ähm, habe Bücher verkauft, habe äh, Meditations-CDs verkauft, habe dann begonnen, erste Veranstaltungen zu organisieren, habe eine Feng shui gemacht, habe Leute beraten beim Einrichten und habe gemerkt, dass ich da total aufgehe. Und dann wollte ich mehr. Also ich wollte noch ein Geschäft aufmachen und noch ein Geschäft aufmachen. Also mein erstes Geschäft war wirklich so ein kleiner Laden in einem kleinen Dorf, wo mir jeder gesagt hat, hat, in so einem Umfeld von den Geschäftsleuten, in einem Jahr ist sie durch. In einem Jahr, es geben, hat der eine zu, Nachbar zum anderen gesagt, in einem Jahr ist sie weg vom Fenster. Und äh, ich habe da natürlich eisern durchgehalten, ich hatte überhaupt keine unternehmerische Erfahrung, äh, ich habe, ja, es war so ein Learning by Doing Prozess, habe dann mein zweites Geschäft aufgemacht, habe das alles fremdfinanziert, ähm, habe Natürlich auch ein bisschen gespartes Geld gehabt, habe mich dann äh, und hatte dann so eine Vision und so einen Traum. Ich wollte unbedingt im ersten Bezirk in der Wiener Innenstadt ein schönes, wunderschönes, großes Geschäft haben. Ich wollte wirklich eine Oase haben für Menschen. Und das hat mir jeder ausgeredet. Du kannst ja nicht in der Innenstadt von Wien ein Geschäft aufmachen, das kannst du dir nicht leisten. Wer braucht das, was du da zum Verkaufen hast? Glaubst du, die haben auf dich gewartet und, 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 und. Und ich habe mir das damals aufgeschrieben, auf einen Zettel. Ich wusste noch nichts von einem Vision Board, aber ich habe mir so einen Zettel. Ich hatte so einen Zettel, wirklich eigentlich so ein kleiner Zettel. Da stand dann drauf, ah, die Quadratmeter, dass ich, ich wollte ein historisches Gebäude haben, ich wollte Kreuzgewölbe haben, riesengroße Auslagen. Und habe mir das einfach so aufgeschrieben und den Zettel in die Lade gegeben. Und es war dann tatsächlich so, dass ich dann eines Tages natürlich dieses Geschäft fand. Ja? Also Energie folgt irgendwie der Aufmerksamkeit oder ich habe mich, oder dieses Law of Attraction, I don't know, ich habe mich irgendwie magnetisiert äh, und habe dann entsprechend auch ein Objekt gefunden, ähm, das ich dann ähm, quasi umgebaut oder eingerichtet habe. Und das war dann. Wirklich, muss ich sagen, so ziemlich das schönste Geschäft in der Wiener Innenstadt. Ich bin ja eine Waage, ich bin von Sternzeichen Waage. Also für mich ist dieser ästhetische Anspruch immer sehr wichtig. mir müssen die Dinge immer edel ausschauen, schön, elegant, einladend. Und ich hatte wirklich auch hochrangiges Klientel. Also bei mir sind jetzt wirklich gute Leute, Schauspieler, Politiker. Also alle, die sich halt irgendwo, es war kein Esoladen so, sondern es war so wirklich ein schönes, Geschäft, also ich habe mich schon auch ein bisschen um dieses Wort Esoterik herumgedruckt, ich wollte nicht so in diese Schublade gesteckt werden, aber die Spiritualität und diese Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit und dieses ganze Thema ähm, Energie und so, das hat mich einfach fasziniert und da habe ich dann mein drittes Geschäft aufgemacht und da war ich dann wirklich, also da, da war ich dann, es war also es hat mich unglaublich glücklich gemacht. Ich hatte dann zehn Mitarbeiter in Summe. Ich hatte natürlich auch einen Riesenkredit, Kredit, also einen Bankkredit, muss man auch dazu sagen. Ich habe mein ganzes Erspartes äh, investiert und der nächste Schritt war dann eine große, also eine, ähm, ein Franchise-System aufzubauen. Das habe ich dann mit dem österreichischen Franchise-Verband ähm, entwickelt. Da musste ich ein Handbuch schreiben. Das war monatelange Arbeit, ein ähm, wirkliches Konzept, weil wenn du dir vorstellst, jetzt im Vergleich McDonalds, da steckt ja da steckt ja ein unglaublicher Apparat dahinter. Da ist ja jeder einzelne Schritt, jedes, jedes ähm, Puzzle ist vordefiniert. Ja? Und, und das habe ich dann erarbeitet. Und dann ging es natürlich darum, auch Franchise-Partner zu finden. Und da hat das Problem begonnen, denn das, was ich sozusagen verkauft habe, war jetzt a keine Eigenproduktion. Also man, kann, man konnte Bücher ja auch irgendwo anders kaufen. Also wir hatten auch ganz hochrangigen Edelsteinschmuck, Wohnaccessoire, edle Geschenkartikel, aber alles immer so mindful, ja, so schöne Dinge für die Seele. Und da habe ich dann gemerkt, es ist schwierig, weil Menschen, die das zwar gerne auch machen würden, so wie ich das umgesetzt habe, sind aber Freigeister. Die wollen sich nicht in ein Schema pressen lassen. Also wir müssten ja dann das Geschäft genauso einrichten, genauso standardisierte Abläufe haben, wie ich sie hatte und das war schwierig. Und dann kam noch hinzu, die Leute, die sich dafür interessiert haben, hatten das Geld nicht. Und ich habe unglaublich viel gelernt in dieser Zeit, weil natürlich auch ganz die ganze spirituelle Szene damals auch so ein komisches Money-Mindset hatte. Ja? Das heißt, die Leute wollten zwar sowas in die Richtung beruflich machen, aber auf der anderen Seite hatten sie das Geld nicht, um das zu tun. Also das habe ich dann leider an den, also an den Nagel hängen müssen. Und parallel dazu kam schleichend so eine wirtschaftliche Veränderung in Deutschland, Österreich, also auch als die ganze Banken- und Immobilienkrise in Amerika begonnen hat, die ja dann nach Europa übergeschwappt ist, wurde vieles schlechter. Und auch bei mir hat sich zunehmend, also meine Branche hat sich natürlich unglaublich schwer getan, weil das, was ich verkauft habe, war nicht etwas, was man unbedingt brauchte. Also man hat,
1: wo sind wir da jetzt ungefähr von den Jahreszahlen? Das ist so 2000.
0: Ja, ja, genau, das sind ja so um 2000 herum, weil ich habe das ja, ne? Ich habe mein erstes Geschäft 1993 aufgemacht und das Geschäft in Wien habe ich 1998 aufgemacht und das war mega hype die ersten Jahre gerade um die Jahrtausendwende äh, und dann noch die Euro-Umstellung. Also wir hatten wirtschaftliche Zuwächse pro Jahr von 20 Prozent im Einzelhandel. Das musst du dir mal vorstellen. Parallel dazu habe ich auch eine Eventagentur daneben aufgebaut. Das heißt, es war ein unglaublicher Bedarf an, an Veranstaltungen in die Richtung. Also ich habe zum Beispiel... Deber, Bremal und Mieten. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja klar. habe ich Na klar. nach Wien eingeladen und mit ihnen ein Konzert veranstaltet in der Votivkirche. Das waren 800 Leute. Also es waren ganz tolle Autoren, die, die, die ich von Amerika nach Österreich gebracht habe. Also es waren schon, das war, war schon eine coole Zeit. Und es waren echt, war auch wirtschaftlich gut. Aber dann nachdem die Leute auch draufgekommen sind, was der Euro dann in Wahrheit für sie gebracht hat. dann haben ja Und diese ganze Krise, die dann von Amerika rüberkam, dann haben die Leute begonnen zu überlegen und zu sparen. Und dann kam noch eines dazu, es war so diese Anfangszeit von Amazon. Und all das zusammen hat äh, unglaubliche Auswirkungen gehabt auf mein Geschäft. Also ich musste Mitarbeiter entlassen, ich musste natürlich deren Jobs übernehmen. Das heißt, ich hatte irgendwann mal diese körperlichen Kapazitäten auch nicht mehr, die zeitlichen Kapazitäten nicht mehr. Ich war erschöpft, ich war ermüdet. Aber davor muss ich auch sagen, ähm, habe ich schon dieses andere Wunder.
1: In mein schon mal entdeckt genau da kommen wir jetzt gleich hin genau. Thema Network Marketing und das wird auch äh, glaube ich äh, uns gleich noch eine ganze Weile begleiten sag mal wenn du an diese Anfangszeit denkst wenn man dir zuhört da ist so viel ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll Drive drin was weißt du, so ein so ein Hunger so ein Machen wollen so eine Idee so ein Antrieb äh, wo kommt das her Kannst du dir das von heute aus rückblickend erklären, was da in der Phase dich so vorangetragen hat für diese ganzen Dinge? Auch ist auch viel Experimentierfreude dabei, auch Mut zum Risiko, einen großen Kredit aufnehmen, ne? also sich so mutig in was reinzustürzen. Wo kam das her?
0: Also ich, ich habe war natürlich schon, also wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, dann habe ich natürlich viele, hatte ich viele Luftschlösser, ähm, die, wo ich immer so das Gefühl hatte, ich kann das zaubern, ich kann mir das verwirklichen. Aber dann, als so diese harte Phase kam, als meine Mama starb, eben dann, als ich 17 war und, und meine Brüder eigentlich in ein Kinderheim sollten, weil ich ja nicht volljährig war, hatte ich das erste Mal so diesen Löwenanteil in mir, den Löwinnenanteil in mir gespürt. Äh, ich habe Kraft und Power, etwas zu tun, wo andere sagen, das kannst du nicht machen. Ja, Also normalerweise können kleine Kinder nicht bei einer 17-Jährigen bleiben. Ja, Also wir hatten ja einen Vormund und äh, ich habe dort einfach gekämpft. Ich bin dort auf dieses Amt hin und habe gesagt, ich kann das, ich kann kochen, ich kann, ich kann einen Haushalt führen. Das konnte ich, das habe ich schon als kleines Kind von meiner Mama gelernt. Also ich konnte wirtschaften und ich habe da einfach ähm, das erste Mal so diese... Löwinenkraft in mir gespürt. Aber dann kann ich mich an eine Phase erinnern, das war, also ich, ich habe dann als junges Mädchen auch, also später dann auch Tennisunterricht genommen und ich habe auch ein bisschen mit Depressionen gekämpft als junges Mädchen, weil mein Großvater äh, schwere Depressionen hatte und sich äh, auch umgebracht hat. Das war so ein lieber Mensch. Und ich habe immer versucht, schon als junges Mädchen zu verstehen, was Depressionen sind und wie man einem Menschen mit Depressionen helfen kann. Das heißt, ich habe viel darüber gelesen. Und immer, wenn ich mich schlecht gefühlt habe, wenn es mir nicht so gut gegangen ist, habe ich mir gedacht, oh Gott, ich habe Depressionen, werde ich froh, so, wird es mir dann so gehen wie meinem Opa. Und ich habe dann mit meinem Tennislehrer auch viel darüber gesprochen. Und der hat mir damals ein Buch empfohlen von Dr. Joseph Murphy, Die Macht oder die Kraft des positiven Denkens. Da wurde ich das erste Mal mit sowas konfrontiert. Und ich so
1: früh, so weit voraus in der Zeit. Ich meine, jetzt ist das gang und gäbe, ne? aber wenn man mal überlegt, Wahnsinn.
0: Aber du, du musst dir das vorstellen, ich weiß nicht, was es genau war, ich kann es dir bis heute nicht sagen. Ich habe dieses Buch gelesen und ich dachte mir schon während dem Lesen, das ist das ist ein Wahnsinn, es ist unglaublich. Ich kann ja alles in meinem Leben erreichen. Ich kann ich kann mein Leben steuern, wobei man ja heute rückblickend ähm, Natürlich sagt, positives Denken, so, 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 ist es irgendwie ja doch nicht nur. Aber mich hat das unglaublich inspiriert, mich hat das bestärkt, mich hat das bekräftigt, das hat mir Mut gegeben. Und da war sie wieder so diese Energie. Ich bin dann mit dem Buch zu meiner Tante, kann ich mich noch erinnern, die ja auch so ihre Problemchen hatte. Und ich habe gesagt, du bitte lies dieses Buch. Du kannst dein Leben komplett verändern. Ich weiß nicht mehr genau das Wording, was ich ihr da gesagt habe. Und ich habe es nicht ausgehalten. Ich wollte unbedingt wissen, ob, ob sie schon gelesen hat, wie weit sie ist. Und ich habe sie also, wirklich gelöchert. Und dann hat sie es irgendwann ausgelesen. Und dann bin ich zu ihr und dann habe ich gesagt, und, und, was sagst du? Was sagst du? Und dass sie sagt, yeah, yeah, yes, we rock it. So irgendwie, ja. Und sie sagt, ja, ja, yeah, ja. Yeah, oh, interessant. Und ich denke mir, hey Mensch, das ist nicht, das heißt hier interessant? Also weißt du, das ist halt einfach so. Ich habe das ja später in meinem Leben, dann, äh, als ich dann mir viele Menschen begleitet habe und, und, und ihnen äh, Tipps oder Ratschläge oder Empfehlungen gegeben habe. Es ist, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe das geschenkt, das man mir gegeben hat, diesen, diesen Rat. Ich habe den einfach genommen. Ich habe das gelesen und es hat was ausgelöst bei mir und dann habe ich auch damit gearbeitet. Ich habe also diese Übungen mhm. gemacht und was auch immer. Und dann ist es halt so weitergegangen. Also ich glaube, dieses eine Buch damals war der Auslöser für diesen Glauben, alles schaffen zu können. Ja,
1: ja und auch eine Hals über Kopf in echt schwere Phasen geschmissen worden zu sein und die gemeistert zu haben. Also auch allein diese Lebenserfahrung ist ja gar nicht so selten, dass gerade so dieses Thema, ne, so was ist Purpose, Purpose resultiert auch ganz oft aus den tiefsten Schmerzerfahrungen, die wir haben. Also ähm, ne, selbst, selbst schlimmste Verluste wenn, wenn die irgendwie nachher einen Sinn ergeben, ist das bewältigbar und das in Kombination damit so eine Schlüsselerfahrung zu machen kann ich mir vorstellen, dass das unheimlich Kräfte freigesetzt hat dann bei dir Wahnsinn, aber so früh auch schon, das finde ich so enorm, das ist auch nicht so oft also das ist schon bemerkenswert irgendwo so, dann war die Löwin geweckt die Löwin war geweckt und die Löwin hat ein Network-Marketing entdeckt. Julia, was ist Network-Marketing? Ich würde das gern mit dir nochmal zusammen ausbreiten, was es ist und was es nicht ist, weil ich glaube, da gibt es auch viel Gerede drumherum, was es angeblich sein könnte. Und ich glaube, wir können mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten an der
0: Stelle, oder? Ja, also ähm, sehr gerne sogar. Ähm, Network-Marketing ist einfach nur eine Geschäftsform, um es zu Ganz einfach auszudrücken, es ist eine Vertriebsform, es ist eine Möglichkeit, um ein Produkt von A nach B zu bringen. Im Grunde genommen äh, ist das, was der klassische ähm, Vertrieb, was den klassischen Vertrieb so ausmacht mit seinen ganzen Vertriebswegen, äh, ist Network Marketing ein Geschäft von Mensch zu Mensch, also so eine ehrliche, authentische, ähm, Empfehlung. In der normalen Wirtschaft oder im normalen Handel gewinnen, gewinnt man Kunden durch Werbung, durch äh, Hochglanzmagazine, durch glitzernde Verpackungen, durch bestimmte Slogans. Und ähm, im Network Marketing ist es wirklich so, dass, dass äh, gerade wir Frauen Dinge weitergeben, von denen wir selbst zu 100 überzeugt sind. Also wo wir wirklich ein gutes Gefühl haben, wohinter wir stehen, wo wir auch anderen Menschen ähm, was Gutes tun wollen. Das ist im Grunde genommen Network Marketing. Darüber hinaus ist es natürlich das Vernetzen von menschlichen Beziehungen, weil es ja äh, einerseits geht es darum, dass ein Produkt bewegt wird, Ja, also dass dieser ganze, der ganze Zwischen der zwischenzeitliche Prozess oder der Prozess dazwischen quasi verkürzt wird, weil ja das Unternehmen, also in unserem Fall ist es so, dass das Unternehmen das Produkt direkt zum Kunden schickt und wir halt äh, die Empfehlungsgeber sind. Also es ist eine moderne Form des Vertriebs, es ist ein Direktversand mit einem angeschlossenen Empfehlungsmarketing, so kann man das ganz einfach runterbrechen. Ja. Hm. Und
1: das hattest du parallel für dich schon entdeckt, dazu, das quasi das Hauptgeschäft, ne das wunderschöne Geschäft, also ich kann mir das so vom inneren Auge auch richtig vorstellen, dieses wunder wunderschöne Geschäft und das ging jetzt irgendwie da den Bach runter und parallel hattest du Network Marketing für dich schon entdeckt, wie ging es da weiter? Das war das ich muss, vierte Wunder. Entscheidung für Network Marketing Only stand hier in deinem Post.
0: Aber ich muss dazu sagen, ähm, ich habe Network Marketing zu einer Zeit entdeckt. Also ich kannte es natürlich vorher. Ich muss auch dazu sagen, ich war kritisch. Ich kritisch, ich habe es abgelehnt. Ich war ein totaler Network Marketing-Gegnerin. Und als ich äh, als es in mein Leben kam, ähm, war ich keine 24, also ich war kritisch auch, ich war skeptisch, ich habe mir aber dann ein Bild gemacht, ich habe mir das Unternehmen angesehen, ich habe alles, was ich dazu finden konnte, online angeschaut, mir das Produkt angeschaut und habe einfach gewusst, hey, wow, das passt zu meiner Lebensphilosophie, zu meinem Lebenskonzept und habe dann wiederum so ein Feeling gehabt, dass sich da was Großes und zwar was sehr Wertvolles entwickeln kann, was Sinn macht für die Zukunft. Ich habe allerdings... Äh, keine Vision gehabt, kein Motiv. Mein, in meinem Business war damals alles in Ordnung. Ich habe kein zweites Standbein gesucht. Ich habe mich einfach entschieden, weil ich mir dachte, hey, das nehme ich mit auf meiner Reise, weil vielleicht so später im Alter dann, so als Altersvorsorge, vielleicht möchte ich nicht ewig im Verkauf sein, im Unternehmen stehen. Äh, man weiß ja nie, was kommt. Das macht Sinn, sich auf zwei Beinen aufzustellen und die Sache passt zu mir, die Sache ist gut. Ich kenne Menschen, ich kann reden, ich bin begeistert. Also Und verwenden will ich es vor allem selber, das kommt ja noch dazu. Also habe ich das einfach mitgenommen auf meine Reise und habe geplappert und geredet, wo sie es angeboten hat, ohne Konzept, ohne Kenntnisse, ohne irgendwas. Und habe mir so äh, in den ersten vier Jahren so ein Nebeneinkommen aufgebaut. Das waren damals so 1.800 Euro. Also mir war das Geld... Egal, mir war, mir war auch die Karriere dahinter egal, aber es war schön, natürlich das Geld auch aufs Konto zu kriegen und damit wieder entweder Loch in der Firma zu stopfen oder Schulgeld zu bezahlen oder was auch immer, es war total nett. Und die Menschen äh, fand ich einfach fein und ja, also es war, hat zu allem dazu gepasst. Als ich aber dann, ähm, als dann die Krise mit meinem Unternehmen war, ich kann mich noch erinnern, ich bin in sowas wie ein Burnout gefallen, ich habe äh, von einem Tag am anderen ein, also ich habe begonnen zu weinen in der Früh, als mein Mann gerade Zeitung gelesen hat, er hat die Zeitung umgeblättert und dieses Rascheln von der Zeitung, habe ich mir gedacht, ich halte es nicht mehr aus und ich habe zu weinen begonnen und ich habe nicht mehr aufgehört, ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr... Äh, es war irgendwie alles, er war verzweifelt, er wusste nicht, was er mit mir machen soll, hat mich in den Zug gesteckt zu einer Freundin, ich bin dann zu einer lieben Freundin, und dort habe ich drei Wochen geschlafen, geweint, und die hat mich wieder aufgepeppelt und die hat gesagt, du, das geht nicht so weiter. Sie hat dann schon gemerkt, dass ich mit meinem Unternehmen, dass es ein Kampf ist, ich kämpfe ums Überleben, ich kämpfe um dieses, ich muss doch erfolgreich sein damit, ich muss das Ding doch wieder hinkriegen, es ist ein reiner Kampf, und dann habe ich ihr natürlich auch von meinem Network Marketing Business so by the way erzählt und dass ich das vielleicht irgendwann mal hauptberuflich machen könnte, vielleicht schon drei Jahren oder so. Und sie hat mich so ganz entgeistert angesehen und gesagt, wieso, wieso erst in drei Jahren? Und, und dann, das hat mich so verblüfft, dass sie mich da so bestärkt hat. Und mein Mann hat mich aufgestärkt, weil er gesagt hat, du, du magst das doch so, du du, du liebst die Produkte, du, du magst das Unternehmen, du, du arbeitest gern mit Menschen, das wäre doch genau deins. Und ich habe damals zu ihm gesagt, na ich weiß nicht, ob das funktioniert. <lacht> Von heute aus gesehen. <lacht> Also, ja, das ist doch ein Wahnsinn. Und dann habe ich es aber irgendwie doch. Ähm, ich war natürlich, es war, es war unglaublich viel Mut erforderlich, mir einzugestehen, dass ich gescheitert bin. Also so dieses, weißt du, du baust was auf im Leben, du hast einen Traum, du willst Unternehmerin sein, du hast natürlich den Traum ähm, deiner deinen deinem Kind was zu hinterlassen, der Welt was zu hinterlassen, dir selbst natürlich auch zu beweisen, dass du was äh, auf die Beine gestellt hast und dann stehst du quasi irgendwie so vor den Trümmern. Und ich wollte natürlich raus, ich wollte das verkaufen, aber ich habe gemerkt, es fällt mir so schwer, äh, mich öffentlich zu outen, äh, es ist vorbei. Irgendwann musste ich das dann. also Irgendwann musste ich mich wirklich dazu äh, bekennen, dass... Äh, diese Zeit meines Lebens vorbei ist und als ich das dann gemacht habe, also wirklich die Entscheidung getroffen habe, war es natürlich ein Prozess. Ich muss dazu sagen, ich habe in einer Zeit, wo es ganz schwierig war, wo andere Menschen äh, mit Network Marketing nicht anfangen, obwohl, es, obwohl es für sie es vielleicht so eine Riesenchance wäre äh, und ich dann oft höre, ich kann jetzt nicht, weil ich habe ein Problem zu lösen, ich habe gerade kein Geld oder so wie ich das damals hatte, ja ich hatte kein Geld mehr, ich hatte eigentlich keine Zeit mehr, weil keine Mitarbeiter mehr, ich war gesundheitlich angeschlagen, also nicht die beste, optimalste Basis, um ein neues Business aufzubauen, aber ich habe gewusst, ich tiger mich da jetzt rein und das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe mich da ein Jahr hineingedigert, so dass ich sagen kann, okay, ich habe ein bisschen ein Einkommen, mit dem ich leben kann. Ich habe natürlich dann auch äh, die Entscheidung getroffen, meinen Lebensstandard, der auch gut war, ähm, aufs Minimum zu reduzieren. Wir haben in einer schönen Stadtvilla gewohnt, also in einer schönen äh, alten Villa am Stadtrand von Wien. Äh, wir sind in ein kleines Reihenhaus auf die andere Seite von Wien gezogen. Wir hatten zwei Autos, es war nur mehr ein Auto. Also ich habe gesagt, okay, wenn ich was Neues aufbauen will, dann muss ich alles, was nicht notwendig ist, loslassen, ja, dass ich so wenig Kosten wie möglich habe. Also ich war auch bereit. Ähm, den, den, Preis zu bezahlen, um, um ein neues, also den Preis zu bezahlen, um ein neues Leben mir aufzubauen. Nämlich Zeit zu investieren und meine persönlichen Bedürfnisse für eine Zeit lang hinten anzustellen. Und das hat mir aber unglaublich viel Dreifelder gegeben, ja. Eine neue, also wirklich eine, eine neue Vision zu haben, auf, auf etwas Neues zu hoffen. Und vor allem auch Freude wiederzufinden, weil ich hatte ja auch mit meinen Unternehmen keine Freude mehr. Also es war wirklich ganz am Tiefpunkt.
1: So, das war Teil 1 des Gesprächs mit Lydia Werner. Und wenn du Lust hast, dann kannst du jetzt direkt auch schon den nächsten Teil anhören. Da geht es darum, wie Lydia Werner nach dem Zusammenbruch des ersten Unternehmens neu durchgestartet ist, quasi wie Phönix aus der Asche und im Network-Marketing ihren Durchbruch geschafft hat. Wir sprechen über ihr Buch, wir sprechen über Leben mit Intuition und Purpose. Ja, noch mehr ganz viel tolle Inspiration für dich. Und wenn du Lust hast, dann teil doch diese Folge gerne mit anderen Frauen, denen das vielleicht auch eine gute Inspiration sein könnte. und wir freuen uns auch über deine Rückmeldungen und natürlich freue ich mich ganz besonders darüber, wenn du diesen Podcast einfach für dich abonnierst. Und dann hast du auch in Zukunft regelmäßig Inspiration und gute Ideen und Interviews dazu, wie du dein Leben noch mutiger gestalten kannst. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und vielleicht gehören wir uns ja direkt gleich schon wieder weiter. Bis gleich.